0: berdengar iris gimana kabarnya hari ini baik ya mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan baik selalu ada dalam keadaan sehat ya baik itu jasmani maupun rohani oke sekarang gak kerasa ya kita sudah masuk di minggu terakhir ramadan. kita jangan terlema jangan malah jadi melemah justru di uh, minggu terakhir Ramadan ini kita harus lebih tingkatkan kita kencangkan tingkat iya <gifat> maksudnya kita uh, tingkatkan lagi semangat ibadah kita amalan-amalan kita, kita tambah jangan malah sampai berkurang atau malah leha-leha karena Ramadan mau pamit justru dengan begitu kita harus uh, malah tambah semangat kita, gitu. ya ya, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan itu banyak sekali amalan yang sayang kalau kita tinggalkan ya. Dan menurut saya uh, bukan hanya sayang tapi rugi. Gitu. Kita rugi kalau kita tidak ikut serta memanfaatkan momen di 10 hari terakhir ini. Oke, kuliah online nya gimana masih pada semangat atau udah mulai merasa jenuh yang apa-apa yang udah mulai merasa jenuh hati-hati jangan terjebak di zona jenuh itu atau jangan sampai kita dikuasai oleh perasaan jenuh itu sebab diri kita lebih berkuasa atas diri kita sendiri harusnya kita yang kendalikan perasaan-perasaan kayak jenuh, bosan, jangan malah mereka yang kendalikan kita. oke baik hmm, di episode keempat ini kita sudah mulai masuk ke segmen consoler care. nah di sini eh, ada beberapa cerita masuk, ada beberapa teman-teman yang mau bercerita ke kita, alhamdulillah belum banyak memang. Eh, sampai hari kemarin tuh baru ada lima kalau nggak salah, ya, Alhamdulillah baru ada lima, empat uh, lewat uh, DM dan yang satunya itu lewat WA oh, pribadi <laughs> <Yeah, everybody> ya <laughs> jadi lewat WA pribadi sama lewat DM mm -hmm. oke, okay. kita mulai, kita langsung saja mulai mungkin ya, biar tidak terlalu lama pembukaannya Oke saya persilahkan kepada Teh Rintin. Silahkan Teh Rintin. Baik, terima kasih Teh Kiki untuk waktunya. Pendengar Riris, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Nah untuk pertanyaan yang pertama, uh, mungkin untuk namanya kan disamarkan, saya, uh, disamarkan ya. Jadi uh, tidak saya sebutkan. Nah di sini untuk pertanyaannya Kak. Uh, Seseorang bahkan dibilang sangat dekat sekali Dan sudah menjalin hubungan cukup lama Nah namun karena ada suatu hal Akhirnya kami berpisah Dan ini membuat saya sangat kecewa terhadap dia Bahkan mungkin hampir Merasakan kebencian Dan setiap kali saya mendengar Atau melihat hal yang berhubungan dengan dia Saya sangat merasa sakit hati Melihat orang-orang yang berkaitan dengan dia pun Saya juga merasa sakit hati Nah saya ingin sekali berdamai dengan keadaan Tapi sampai saat ini Saya belum bisa. Apa yang harus saya lakukan ya kak supaya saya bisa melupakan dan tidak merasa sakit hati dan saya bisa berdamai dengan keadaan sehingga saya bisa kembali fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena ini memang mengganggu sekali dalam pikiran saya. Nah, eh, baik di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya dan eh, di sini kami berusaha mengkombinasikan dengan Materi yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya juga dikaitkan dengan teori konseling yang sudah kami pelajari di uh, bimbingan konseling. <tuh> nah, uh, jika dikaitkan dengan salah satu teori konseling yaitu motivational uh, interviewing atau uh, biasa dikenal dengan MI yang tokohnya adalah Willa William R Miller dan Stephen Rollnick. Nah, di sini di dalam MI itu Uh, ada tahapan perubahan nah uh, disini saya jelaskan sedikit ya gitu dimana uh, teori konseling MI ini memang memandang manusia uh, sebagai individu yang membutuhkan perubahan dalam menjalankan kehidupannya nah uh, teori counseling MI ini juga merupakan bentuk kolaboratif dari teori konseling person center atau yang berfokus uh, pada klien yang berusaha membimbing dan juga Uh, untuk memperoleh dan memperkuat motivasi dalam diri sehingga bisa melakukan perubahan. Nah, tadi di dalam teori konseling MI ini ada tahapan perubahan. Nah, di mana ada lima tahapan perubahan. Yang pertama ada prakontemplasi. Prakontemplasi di sini adalah keadaan di mana individu yang memang belum... ada kesadaran gitu untuk berubah atau masih belum berpikir untuk berubah. Nah, yang kedua ada kontemplasi yaitu keadaan e, individu yang sadar ingin berubah namun e, itu hanya sebagai ucapan gitu dan masih ada perasaan bimbang. Jadi dia itu masih merasa maju mundur, maju mundur gitu, ingin enggak ingin enggak gitu. Nah, yang ketiga ada preparation di mana di sini sudah ada kesiapan untuk berubah. Di mana individu sudah berniat, ada niat untuk berubah namun masih belum ada tindakan gitu. Masih e, mungkin bingung gitu tindakan apa yang harus dilakukan. Dan yang keempat ada action, yaitu melakukan tindakan. Nah, di mana keadaan individu yang sudah mengetahui langkah sederhana untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir ada maintenance, yaitu individu yang sudah mampu bertahan pada perubahannya. dan mampu mengembangkan dirinya bahkan bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, jika dilihat dari eh, tahapan perubahan pada MI ini, yang eh, saya lihat, gitu ya eh, kasus pada pendengar RIS ini mungkin sudah ada pada tahap preparation, di mana eh, sudah ada kesiapan untuk berubah, sudah ada keinginan untuk berubah, namun mungkin masih eh, ada kebingungan apa yang harus dilakukan, karena... apa ya masih belum bisa menentukan langkah seperti itu. Nah, di sini eh, maka yang bisa dilakukan gitu ya untuk langkah pertama yaitu eh, bulatkan niat terlebih dahulu gitu ya. Eh, bulatkan niat kita untuk memang ingin berubah. Bulatkan niat kita untuk mau memaafkan gitu terhadap orang yang kita sakit orang orang yang menyakiti kita. Nah, oh iya, e, tadi juga perlu diiris bawah ya. Tadi kan e, pendengar iris menyebutkan ingin melupakan. Nah, di sini kan pada dasarnya, apalagi kita sudah menjalin hubungan dengan seseorang ya, tentu kan sudah banyak kenangan, banyak hal, -hal yang sudah kita lewati dan itu tentu tersimpan di dalam memori. Maka e, saya bilang ini. Ya, kita tidak bisa melupakan gitu Tapi setidaknya Setiap rasa sakit yang mungkin muncul Ketika kita dihadapkan dengan orang tersebut Itu bisa dikurangi Bahkan bisa dihilangkan Jadi perlu digarisbawahi ya Karena itu kan sudah uh, Terekam dalam memori kita Jadi tidak bisa dilupakan Orangnya tidak bisa dilupakan Kenangannya tidak bisa dilupakan Jadi yang bisa dilakukan adalah Meminimalisir rasa sakit itu Bahkan kita bisa menghilangkan rasa sakitnya Nah Tadi untuk yang pertama mungkin kita harus uh, benar-benar berusaha untuk membulatkan tekad nih, membulatkan tekad untuk memang mau berubah gitu. Nah selanjutnya uh, pada episode, episode kedua yang kita membahas mengenai kecemasan, uh, salah satu dari tim kami sudah menjelaskan mengenai jurnal pikiran gitu ya. Nah di sana ada uh, apa ya sudah dijelaskan mengenai situasi. Pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Nah, di sini eh, jika mungkin saya analogikan gitu ya terhadap kasus pendengar di sini. Nah, misalkan eh, situasinya adalah pendengarir eh, dihadapkan dengan bertemu dengan si X ya, atau orang yang mungkin menyakiti pendengarir di sini. Situasinya bertemu dengan X. Nah, pikiran mungkin ya, pikiran yang muncul misalnya seperti ini. Saya benci dia, dia telah menyakiti saya gitu. Nah, setelah pikiran itu muncul maka kan muncul perasaan ya, ada perasaan marah, perasaan kesal, mungkin ada perasaan benci juga. Nah, setelah itu tindakannya di sini mungkin yang muncul ada eh tidak fokus dalam menjalankan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga bisa menangis. Nah, ini uh, saya analogikan saja ya. Kita gitu. nanti mungkin pendengar Riris bisa uh, sesuaikan dengan situasi pikiran, perasaan dan tindakan yang biasa dilakukan oleh pendengar Riris atau yang biasa dirasakan. Nah, ini uh, saya hanya mengibaratkan saja. Nah, tadi kan uh, <tuh> sudah kita ketahui ya bahwasanya situasi kan tidak dapat dirubah dan yang dapat dirubah adalah pikiran karena dari pikiran ini mampu mempengaruhi perasaan dan tindakan kita maka nah, itu, tadi karena pikiran yang muncul uh, misalnya saya benci dia dia telah menyakiti saya gitu. uh, saya tidak ingin uh, bertemu dia, saya tidak ingin dekat-dekat dengan dia, ya atau apapun itu pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul dalam pikiran petengah Nah, maka dari itu, perlu ada sesuatu yang dirubah dari pikiran kita di sini misalkan saya rubah menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, pendengar di sini kan apa ya sudah ada keinginan gitu ya, namun mungkin apa ya masih belum begitu benar-benar utuh gitu Nah, jadi di sini bisa dirubah dengan kata-kata saya bisa dan mampu untuk menghilaskan apa yang terjadi pada diri saya. Nah, diperkuat juga e, dengan sebuah alasan Misalnya, karena saya adalah pribadi yang lapang hatinya dan besar hati untuk memaafkan Ini sekali lagi, bisa diganti dengan Saya bisa dan mampu untuk mengikhlaskan apa yang terjadi pada diri saya Karena saya adalah pribadi yang lapang hatinya dan besar hati untuk memaafkan Nah, maka e, pendengar riris di sini bisa melakukan itu bisa mengucapkan itu berulang kali e, sambil menjamkan mata relax lebih dahulu bisa dengan tarikan nafas terlebih dahulu untuk bisa fokus sehingga bisa perkataan-perkataan itu sampai e, melekat pada hati pendengar riris melekat pada ingatan pendengar riris gitu. lakukan dan sugestikan perlahan-lahan pada diri pendengar riris e, sehingga itu e, setiap kali mungkin pendengar riris dihadapkan dengan situasi yang sama maka muncul pikiran-pikiran itu dan ketika mungkin pikiran-pikirannya sudah diarahkan ke hal yang lebih positif bisa e, mengarahkan pendengar riris kepada perasaan dan juga tindakannya yang lebih positif juga nah e, mungkin e, secara garis besarnya seperti itu nah selain itu juga kemarin kan kita juga sudah, bela sudah belajar ya e, mengenai tahap tahapan Nah, mudah-mudahan mungkin dari kita mengarahkan pikiran kita supaya uh, bisa uh, lebih berpikir positif setelah kita uh, ada di fase memikirkan untuk memaafkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada di, di pening fase gitu ya, di mana uh, ada internalisasi kebermaknaan dari pemafan itu sendiri. Nah, pendengar ini juga di sini kan tentu tidak mau ya terus. Uh, apa ya terus terusan gitu ya di dalam itu hati itu merasa sakit hati merasa ada perasaan amarah perasaan denda perasaan benci ya tentunya kan itu tidak ada kebermaknaan tidak ada kebermanfaatan tentunya ya pada diri pendengar Nah setelah kesadaran itu maka eh, ayo gitu kita coba berusaha rubah kita coba berusaha untuk eh, apa ya arahkan pikiran kita kepada hal yang lebih positif dan tekatkan juga gitu tekatkan secara bulat untuk benar-benar mau berubah gitu beri motivasi pada diri anda gitu untuk benar-benar melakukan perubahan gitu nah mungkin eh, secara eh, garis besarnya seperti itu dan apa ya penting juga gitu ya untuk kita jika mungkin kita merasakan sakit hati Uh, harus ada kontrol emosi Kontrol perasaan Jika mungkin kita sakit hati Karena si X mati. Nah jangan sampai perasaan sakit, perasaan sakit hati itu juga Apa ya bisa berimbas kepada orang-orang Di sekelilingnya gitu Kalau mungkin uh, jika dikaitkan dengan Pelaman pribadi gitu ya dengan bahasa sendiri Saya uh, uh, Bisa mengatakan Bahwasannya sakit hati juga perlu Profesional gitu Jadi dalam artian Kalau misalkan kita uh, sakit hati terhadap X jangan sampai kita juga ikut uh, merasakan sakit hati atau tidak suka kepada kakaknya, kepada adiknya atau kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya kalau misalkan kita punya masalah terhadap si X ya sudah, hmm. hanya dengan si X saja gitu. Jangan sampai itu berimbas kepada orang-orang di sekitarnya. Karena kan yang mel yang melakukan kesalahan nih ya hanya si X gitu. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu, tidak melakukan apapun. Nah, E, jadi mungkin itu e, Untuk jawabannya Jadi silahkan bulatkan tekad Bulatkan niat Lalu e, tadi e, Untuk pikiran-pikiran negatifnya Silahkan diarahkan kepada pikiran-pikiran positif Dan e, Apa ya Setelah pikiran Mungkin positif itu muncul Insyaallah saya rasa akan ada internalisasi kebermaknaan pemaafan bahwasannya ketika kita memberikan pemaafan itu akan memberikan kedamaian bagi kita kenyamanan bagi kita sendiri bahkan lebih jauhnya mudah-mudahan setelah memaafkan bisa mengikhlaskan gitu ya sehingga bisa nantinya bisa berhubungan baik kembali gitu alangkah nah, indahnya gitu ya bisa seperti itu bisa menjalin silaturahmi kembali e dan terhindar dari rasa-rasa kebencian, rasa-rasa amarah yang ada dalam hati kita. Mungkin itu saja untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Nah, untuk selanjutnya eh, pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teis.
1: Silakan Teis. Terima kasih Darin Oke, selanjutnya ini ada curhatan dari salah satu pendengar rilis, Dia mengirimkannya mungkin eh, sedikit berbeda gitu ya karena secara langsung kepada salah satu anggota Suara rilis lewat WhatsApp pribadinya gitu nah. Di sini kita samarkan saja namanya dengan panggilan Ara gitu. Ini bukan nama sebenarnya. Ini hanya samaran. Nah, Ara ini seorang pelajar usia sekitar 15 atau 16 tahun gitu. Nah, dari cerita yang Ara sampaikan kepada kita Dia itu menjelaskan bahwasannya eh, arah ini memiliki permasalahan dengan temannya sendiri gitu. Mereka juga sudah menjalin pertemanan kurang lebih tujuh tahun, sehingga arah arah sendiri tahu sikap temannya ini yang selalu memetik dirinya sendiri. Nah selama ini arah itu selalu bisa memaafkan kesalahan temannya, namun kali ini arah tidak bisa menahan emosinya sehingga merasa kecewa dan sakit hati karena sikap dan perkataan dari temannya tersebut. Nah, karena rasa kecewanya tersebut, Ara memilih untuk menjauhi temannya. Namun tidak ada maksud untuk membalas perilaku temannya tersebut. Ara juga memilih menjauhinya karena Ara ingin temannya itu tahu dan merasakan bahwasanya Ara itu selalu ada gitu untuk e, untuk temannya. Dan menurut Ara Mungkin dengan keputusan tersebut, Arah berharap temannya itu akan menyadarinya dan akan menjadikannya sebuah pelajaran bagi dirinya. Oke, okay, mungkin di sini kita bisa tarik inti permasalahannya bahwasanya Arah ini merasa kecewa dengan sikap dan perkataan temannya, rasa sakit ataupun kesal itu uh, itu yang mungkin mengakibatkan perasaan kecewa yang Arah rasakan itu muncul. Nah mungkin juga ini permasalahan yang arah ceritakan bisa terjadi e, ataupun bisa dialami oleh pertemuan redis lainnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu gitu dasar kita merasa kecewa itu karena apa? Karena e, sebenarnya juga di dalam pertemanan kita itu dilatih untuk memahami, untuk saling mengerti, untuk saling percaya, terus untuk menjalin komunikasi yang baik gitu, untuk menjaga ikatan. yang baik sesama teman dan sebagainya gitu. Nah Selain dalam pertemanan dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu mungkinnya kita diajarkan untuk saling memahami, saling mengerti, saling percaya, kemudian gitu, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, berkaitan dengan komunikasi nih, berkomunikasi dengan antar pribadi dalam salah satu teori konseling yaitu teori konseling transaksional analisis yang dikemukakan oleh Bernie bahwasannya posisi dasar seseorang jika berkomunikasi antar pribadi secara efektif itu dengan orang lain ada 4 posisi. Yang pertama, eh, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu I'm okay you are okay. Di mana posisi ini adalah posisi yang sehat bagi individu. Yang kedua, I'm okay you are not okay. Posisi ini di mana posisi individu yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. ketiga, I'm not okay you are okay. Posisi ketiga ini adalah posisi individu yang merasa lebih rendah daripada orang lain dan yang keempat adalah uh, I'm not okay you are not okay. Dimana posisi yang keempat ini bisa dikatakan berbahaya gitu. Karena Individu itu bisa merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, dan merasa uh, tidak berhasil gitu jika ada orang lain yang, mem yang membantunya ataupun meminta bantuan kepada orang lain itu Nah, dari keempat posisi tersebut mungkin sudah kita ketahui gitu posisi yang baik dan sehat adalah yang pertama yaitu yang I'm okay, you are okay. Mengapa I'm okay, you are okay ini dikatakan sehat? Karena dengan Uh, I'm okay, you are okay. Saya oke, okay, kamu oke. Okay. Akan menunjukkan adanya suatu keseimbangan yang bersifat konstruktif, di mana posisi ini menunjukkan adanya pengakuan akan orang lain yang memiliki hak yang sama dengan dirinya. Nah, sehingga nantinya setiap individu itu akan mampu saling menghargai, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. jika e, terjadi suatu problem atau akan terjadi suatu problem terkadang individu itu merasa marah, merasa sedih merasa takut dan sebagainya sehingga memunculkan perasa perasaan cemas gitu itu wajar karena itu sebagian dasar dari emosi manusia namun jangan sampai e, cemas yang dirasakan itu berlebihan karena akan menjadi gangguan kecemasan yang dapat mengganggu kesehatan mental loh kok bisa ya? nah E, kalian sendiri e, sebenarnya sudah mengetahui mungkin jawabannya karena kita juga sudah e, menguploadnya di episode kedua podcast e, suara reddit di sini. Nah bagi yang belum e, bisa didengarkannya di sini e, di sana kita menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Nah lalu apa nih kaitannya dengan permasalahan yang arah ceritakan di sini gitu? Nah ini berkaitan karena bisa saja apa yang Uh, arah rasakan di sini, Ara itu merasa cemas dengan apa yang dipilihnya saat ini. Nah, secara sederhana kecemasan yang dirasakan bisa dikurangi dengan kita mampu saling memaafkan. Karena pemaafan dapat membuat seseorang menjadi kurang cemas, depresi dan merasa gelisah. Dan kita uh, tahu juga ya memaafkan itu bukan saja mampu memaafkan orang lain, namun mampu memaafkan diri uh, kita sendiri gitu. jika kita mampu memaafkan diri sendiri maka kita juga mampu untuk memaafkan orang lain dengan sendirinya nah lebih jelasnya tentang pemaafan kalian juga bisa uh, dengarkan podcast suara rilis di episode ketiga kita gitu biar lebih tahu lebih paham tentang pemaafan itu seperti apa nah lalu uh, apa nih kaitannya dari kecemasan pemaafan dan permasalahan yang arah uh, jelaskan uh, diceritakan tadi Nah jadi bisa kita uh, simpulkan bahwasannya Dari permasalahan yang Ara rasakan Bahwasannya dia itu merasa kecewa akan sikap temannya terhadap Ara gitu Karena Ara merasa sakit hati dan secara komunikasi pun uh, Dengan temannya bisa dikatakan kurang baik gitu Karena jika semisalnya Ara ini bisa membicarakan apa yang dia rasakan terhadap temannya Temannya akan tahu dan mampu memahami apa yang dirasakan oleh Arak gitu sehingga temannya bisa saja merubah sikapnya dan Arah tidak menjauhi temannya. Nah sehingga uh, Arah pula tidak akan merasakan cemas dalam dirinya jika diantaranya ada yang salah ataupun merasa bersalah, alangkah lebih baik untuk saling memaafkan gitu, saling meminta maaf terlebih dahulu. Dengan saling memaafkan juga kita uh, dengan saling memaafkan juga nantinya kita uh, memberikan kesempatan baik gitu untuk diri kita ataupun orang lain gitu untuk berubah menjadi le lebih baik berkembang menjadi lebih baik nah dan diharapkan kedepannya juga baik arah ataupun temannya ataupun pendengar riris lainnya mampu menjalin komunikasi yang efektif gitu ya untuk mendapatkan posisi yang sehat nah. posisi yang sehat yang seperti sudah tadi kita jelaskan yaitu yang I'm okay you are okay gitu jadi saya oke okay, kamu juga oke okay. nah semoga dari sharing yang uh, di apa ya dijelaskan dari sharing cerita yang dialami oleh Ara ini dapat memberikan manfaat gitu ya baik bagi Ara sendiri dan bagi pendengar iris lainnya nah jika ada kekurangan saya uh, mohon maaf gitu untuk selanjutnya kita sharing dengan cerita dari pendengar riris lainnya yang akan dibawakan oleh Teh kiki kepada Teh kiki dipersilahkan
0: oke pendengar riris sekarang giliran saya ya oke saya akan mulai saya akan cerita uh, versi saya maksudnya saya akan ceritakan inti-inti masalahnya saja jadi saya nggak akan baca gitu biar pendengar riris juga nggak jenuh jadi saya akan ceritakan inti-inti permasalahannya ya permasalahan yang dialami gadis ini oke jadi gadis ini berusia 17 tahun harusnya dia duduk di bangku SMA kelas 2 tapi karena keterbatasan ekonomi dan dukungan dari orang tua dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya Jadi setelah selesai SMP dia langsung eh diri tidak melanjutkan sekolahnya gitu ya, ya. Nah karena itu karena kejadian itu dia menutup dirinya, dia menutup dirinya dari lingkungan luar. Dia juga merasa tidak percaya diri, kemudian merasa minder jika harus bertemu dengan orang luar, terutama nih. Terutama teman-temannya saat SMP Dia malu karena dia tidak sekolah katanya Padahal padahal dulu dia termasuk siswa yang uh, pinter ya, ya bisa dibilang pinter gitu Karena dia juga cerita prestasi dia tuh lumayan baik Ternyata beberapa kali dia juga pernah masuk tiga besar Walaupun tidak selalu gitu Dia pernah masuk tiga besar dia, dia juga bilang Tidak pernah keluar dari uh, Lima besar lah Tapi paling sering tuh Di tiga besar itu gitu. Berarti dia bisa dibilang Dia siswa yang Pintar gitu ya Deprestasi uh -huh. Dia juga bilang dia punya cita-cita yang tinggi Dia ingin menjadi Seorang guru Masya Allah cita-cita yang mulia Oke, okay. karena kejadian itu dia men menutup diri, dia selalu menghindar ketika ada acara dengan teman-teman SMP-nya, baik itu um, buber atau misal acara kumpul-kumpul biasa, gitu dia menghindar, gitu dia selalu bikin alasan agar dia tidak datang.
1: Kemudian selain
0: itu juga yang membuat saya agak um, Gitu di hati saya Dia bilang Dia kecewa Kepada orang tuanya Wah saya syok pas bacanya <gih> Oke lanjut dulu kita ya Dia kecewa orang tuanya Dia menutup diri Dan dia lakukan itu tuh Perasaan itu tuh Berkecamuk dalam dirinya Sudah hampir Dua, dua tahun dan Hampir tiga tahun mm. mungkin ya 2 tahun hampir 3 tahun pokoknya. Dia merasa dan sekarang dia tuh mulai sadar, dia mulai terbuka, dia mau cerita uh, ke temannya, saudaranya. Jadi saya kenal dia tuh dari teman saya. Hmm. Dia cerita ke saudaranya ini, hmm. dia minta solusi dan dia minta pendapat dan teman saya itu merekomendasikan dia untuk cerita ke saya, ke kita maksudnya ke Suara Riris. dan akhirnya dia mau bercerita hmm. nah dia minta pendapat dan masukkan dari kita, dari tim suara riris, agar dia bisa jalan hidup kembali normal gitu Oke, langsung saja ya, kita tanggapi menurut kami hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah berdialog dengan diri sendiri hmm. Kamu berdialog dengan diri kamu sendiri, kamu merenung sampai kamu sadar, sampai kamu menyadari bahwa oke, okay, kamu kamu menerima keadaan ini, kamu sudah ada di keadaan ini dan keadaan ini adalah ketentuan Allah, gitu. You know? mm. Karena tidak mungkin Allah berikan yang terbaik, Allah berikan. hal yang buruk untuk hambanya. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kamu lakukan, kamu bisa berdialog dengan diri sendiri ya. Berdialog, merenung, e, menerima keadaan. Berdamai dengan keadaan. Bagaimana caranya? Ya, kita kita sendiri itu punya Sebenarnya kita Kita masing-masing Masing-masing dari kita maksudnya Masing-masing dari kita tuh Punya solusi untuk setiap masalah Yang menimpa kita Cuman kadang kita nggak sadar nih Kita nggak sadar kalau Oke okay, kita punya solusi itu. itu Kita harus Menyadarkan diri kita Kita harus membuat diri kita sadar Dan sampai kita bisa melihat Oh ini solusi untuk masalah saya Yang ini solusi untuk masalah sayang ini hmm, oke okay, seperti itu ya kemudian nih poin yang kedua ini membenci orang tua wah ini membuat hati saya te tertegun <NIhte> seketika dek <ganyakan> boleh gak sih kita benci ke orang tua hmm, kalau nanya saya uh, kalau prinsip saya sih Enggak gitu, tapi kita kan punya hak dan kebebasan masing-masing hmm. Itu hak kita hmm. Tapi baiknya mungkin kalau nanya ke saya ya Enggak gitu Tapi perasaan kecewa itu kan kita nggak bisa ngatur ya Tiba-tiba aja gitu Tiba-tiba aja gitu masuk Nah ketika perasaan kecewa itu masuk hmm. Ketika perasaan kecewa itu kita rasakan Coba kita tepis gitu Karena saya khawatir dari perasaan kecewa ini justru akan menimbulkan perasaan benci kepada mereka padahal mereka adalah makhluk manusia yang ciptakan yang paling mencintai kita kalaupun ada tingkah laku atau perlakuan perkataan mereka yang menyakiti kita sungguh itu tidak mereka lakukan dengan sengaja agar kita merasa kecewa dan tersakiti walaupun itu terjadi itu mereka lakukan karena ketidaktahuan mereka ya mereka tidak mendukung kamu sekolah karena mungkin uh, maaf, maaf sekali menurut mereka memang pendidikan tidak penting gitu, tidak begitu penting dan itu karena keterbatasan informasi untuk itu sudah menjadi tugas kita untuk memberi penjelasan kepada orang tua kita, memberi banyak pengertian kepada mereka, seperti itu ya. Hmm. Nah, perasaan minder, perasaan malu, itu cuman pikiran-pikiran itu dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Dan pikiran-pikiran apa yang membentuk itu? Tentu pikiran negatif. Sudah saya jelaskan di episode kedua bahwa pikiran-pikiran negatif itu bisa uh, menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif juga. Untuk itu, silahkan uh, kamu dan ya kita semua bisa dengarkan kembali episode kedua. Ada teori counseling ability di sana ada skema kognitif. Kita bisa belajar untuk menepis pikiran-pikiran negatif yang nantinya akan lahirkan perasaan-perasaan negatif juga. Mm -hmm. Jadi stop berpikiran negatif. Oh, apa yang kita pikirkan Apa yang ada di kepala kita Belum tentu akan terjadi Dan belum tentu dipikirkan orang lain juga Ya, seperti itu mungkin ya Kurang lebih Kemudian untuk pendidikan Ya, pendidikan menurut kami Pendidikan mencari ilmu Itu tidak hanya di bangku sekolah saja Sekarang kan sudah canggih Informasi sudah ya, teknologi sudah maju ada google, ada youtube kita bisa mencari ilmu dari sana kita bisa banyak baca hmm, kamu bisa baca apapun yang ingin kamu pelajari tapi tetap jangan hanya membaca coba diskusi dengan teman-teman nah ini uh, ruginya kalau kita merasa minder kita menutup diri dari teman-teman kita terus kita uh, tidak akan punya ilmu apa-apa gitu coba kalau kita lebih percaya diri teman saya sekolah nih teman saya sekolah dia bisa dapat ilmu dari gurunya saya nggak sekolah saya nggak bisa dapat ilmu nggak gitu kita juga bisa dapat ilmu kita bisa baca baca dari Google atau kita bisa nonton dari YouTube kita baca kita dengerin terus nanti kita diskusi sama teman kita justru dengan itu menurut saya kamu punya kelebihan gitu kamu punya kamu lebih punya nilai karena apa teman kamu tahu dan ngerti soal matematika misalkan tahu IPA ya karena dia ada yang ngajarin dia sekolah tapi kamu tahu ngerti soal matematika soal IPA dan kamu tidak sekolah itu luar biasa menurut saya ya oke jadi pendidikan ilmu itu tidak terbatas hanya di hanya dengan gedung sekolah dengan uh, bangku sekolah seperti itu dan untuk cita-cita mulia kamu jadi seorang guru, Masya Allah kita doakan, mudah-mudahan kamu mampu menjadi guru terbaik jika tidak jika tidak menjadi guru formal pun setidaknya menjadi guru untuk anak-anaknya kelak Insya Allah ya ya amin karena apa? karena ibu adalah madras awal untuk anak-anaknya ya, kalaupun kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kamu sebagai guru formal di sekolah setidaknya kamu bisa kamu tetap bisa menjadi guru untuk anak-anak kamu kelak oke mungkin gitu ya kurang lebih begitu tapi intinya nanti kamu coba terapkan uh, skema kognitif yang saya bahas di podcast episode kedua oke terima kasih ya cukup ya iya baik pendengar iris Kita sudah ada di penghujung acara hmm. Kita sudah dengarkan tadi beberapa cerita dari teman-teman kita Kemudian tanggapan-tanggapannya juga sudah kita sampaikan Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah teman-teman kita ini ya. Hmm. Jika itu baik, maka kita jadikan itu sebagai contoh untuk kehidupan kita Jika itu kurang baik, maka kita jadikan pelajaran terjadikan kisah teman-teman kita ini sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita. Nah untuk itu, mohon maaf jika tanggapan atau masukan dari kami eh, sedikit atau kurang memuaskan. Eh, kami berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kita berikan masukan dan saran yang terbaik yang bisa kita berikan. maka untuk itu jika ada yang benar maka sepenuhnya itu datang dari Allah jika ada yang salah maka sepenuhnya itu datang dari kebodohan kami untuk itu saya dan teman-teman saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh